0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre novas tecnologias e a estratégia da Microsoft para consolidar novas formas de trabalho. E a minha entrevistada é a Nayana Amorim, gerente de marketing para o trabalho moderno da Microsoft. Nayana Morim, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. E eu lhe pergunto qual a estratégia da Microsoft para lidar com a realidade do trabalho híbrido.
1: Apesar da gente ser uma empresa de tecnologia, a gente já está muito bem estruturado né, para... Pra dois anos atrás, né, que todo mundo teve que, é, quase três anos, né, na verdade, teve que ir para casa, aquela coisa. Então, é, a gente já tinha uma estrutura, mas ao mesmo tempo, não era, é, é, não era uma regra, não era um padrão. Né? A gente usava muito bem o escritório. E aí, a gente desenvolveu uma estratégia de trabalho híbrido que a gente tem três pilares aí, né? A questão das pessoas, então, de como você capacitar as pessoas, dar ferramentas, ouvir o que eles precisam e se preocupar, né? Colocar as pessoas em primeiro lugar, o que a gente chama. Depois, o outro pilar, como você adapta os lugares, os escritórios, porque quando a gente está... 100% remoto ou 100% presencial é uma coisa, no híbrido é diferente, então você precisa ter essa adaptação e a questão de processos, né? quanto mais automatizado e digitalizado esses processos estiverem, você consegue trabalhar de qualquer lugar a qualquer hora, então primeiro essa estrutura né? que a gente baseia os pilares, vamos dizer assim, do nosso, do, da nossa estratégia de trabalho híbrido. E com isso, a gente desenvolveu e melhorou algumas das soluções que a gente já tinha. Então, primeiro, o Microsoft 365 como um todo, né? então toda a nossa plataforma de produtividade, Office, Word, Outlook, que a gente já tem. A gente já tinha o Teams, né? o Microsoft Teams, é, antes desse período, mas ele tinha por volta de, de 30 milhões de usuários ativos. Né? Não era tão grande ainda. Hoje em dia, a gente tem dos, mais de 270 milhões de usuários no Microsoft Teams e diversas novas funcionalidades. Né? Então, só no, no último ano, a gente incorporou ao Teams é, mais de 450 novas funcionalidades e a, a ideia é que o Teams né, ele é mais do que uma plataforma só de, de chat, de videoconferência. Ele é uma plataforma de colaboração, um hub de colaboração em que ele reúne tudo que a pessoa precisa, que o, o funcionário precisa para fazer o trabalho dele. Então, você con consegue conectar aplicações de terceiro, é, 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 aplicações desenvolvidas internamente para a empresa para que ele faça o trabalho. Então, por exemplo, ah, desde um um CRM, por exemplo, conectado dentro do Teams, até coisas de RH, preciso ver meu olerite, férias, parte de comunicação interna da empresa, né, uma intranet, é, e até o dia a dia do trabalho, né, compartilhamento de arquivos, é, esse tipo de coisa também dentro do Teams. A parte de telefonia também, o Teams ele é líder no quadrante do Gartner, na parte de comunicação unificada como serviço, então existe a solução de telefonia dentro do Teams também. É. E, e a ideia é que essa ferramenta cada vez mais atenta a necessidade de cada perfil, então as organizações conseguem também adaptar, ah, aquele é um funcionário de vendas, o outro é um funcionário, de repente, de fábrica, né? um perfil mais fabril, ah, e, e com isso né? as organizações conseguem customizar para que o Teams, nesse hub, consiga centralizar todas essas essas esses recursos, né, que as pessoas precisam para fazer o seu trabalho. E ao longo da pandemia a gente viu que é, é, não era suficiente, né? Somente o Teams era interessante e é uma uma, uma, uma plataforma é, muito robusta e, 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 né, e líder de mercado, mas para que a gente tenha um cuidado com os funcionários, para que a gente consiga colocar o funcionário em primeiro lugar, que é essa transição que a gente está vendo do mercado de trabalho hoje em dia, a gente precisava de uma plataforma de experiência do funcionário, né, para que a gente consiga acelerar essa transformação e tem uma nova ferramenta para essa nova era híbrida que a gente está vendo de trabalho. E aí, com isso, a Microsoft criou, em fevereiro de 2021, o Microsoft Viva, que é essa nova né, plataforma de experiência do funcionário, como eu comentei, que tem diversos módulos, mas que ele tem como objetivo né, você conseguir é, é, criar as conexões dessa, da, da sua empresa que você consiga é, se comunicar com os seus funcionários, que você consiga definir os objetivos e mensurar os objetivos disso. E também a parte de desenvolvimento, que eu falei bastante, né, que foi até uma descoberta, também você conseguir pro, proporcionar para o seu funcionário o desenvolvimento dele, é, para a função dele, mas também para o que ele quer atingir é, no futuro.
0: Anaiana, a plataforma do Microsoft é bem extensa, ela tem inúmeras ferramentas, mas eu confesso a você que eu, como usuário, eu, eu desconheço, acho que, 50% da potencialidade dessas ferramentas.
1: É, esse é o desafio, né, Francisco? A gente tem uma plataforma muito grande, a gente está na maior parte das empresas e, e isso é muito comum, né? Não usar todo o potencial que a Microsoft tem. Então, a gente tem investido em algumas campanhas, que é o que a gente fala de fazer mais com menos, né? A gente está vendo que o mundo, as, as organizações, com tudo isso que está passando, inflação, etc., é, existe uma pressão né, do, dos gastos da empresa os custos que eles precisam otimizar e a gente vê diversos clientes que eles têm muitas vezes é, é, mais de seis, sete soluções é, de cloud de nuvem para atender nessa né, questão de produtividade soluções que muitas vezes não se conectam, é, não tem essa uma interação fluida né, para as pessoas usarem, não é uma coisa fácil, simples. É, e ele tem um custo né, de manter todos esses contratos ativos. Então, o que a gente tem feito agora, a nossa principal campanha, o, o nosso presidente, né, o CEO, tem falado muito, é fazer mais com menos, que é como a gente ajuda, né, então, numa perspectiva de customer success, de mostrar para o cliente tudo que ele tem, como ele pode usar melhor? Né? A gente dando, dando treinamento através dos nossos parceiros, a gente tem um, um, um dos maiores ecossistemas de parceiro né, no mercado de tecnologia, então ajudar os nossos clientes a se capacitarem, a usar todos os benefícios para eles verem todo o valor do que eles têm. Né? Não adianta só contratar e ele não vê valor naquilo tudo. Então, é, é, essa estratégia né, de fazer mais com menos é mostrar para o cliente o que ele está consumindo dos competidores, o que um, o, as nossas soluções podem entregar né? ele já tem grande parte disso é, e, e, e os benefícios que ele vai ter em centralizar isso na Microsoft nessa parte de integração como, como eu com, com, comentei e até a gestão de tudo isso né? imagina também ó, a pessoa que está na área de tecnologia fazendo a gestão de todo esse desse ecossistema de fornecedores também isso adiciona uma complexidade um risco de segurança também muito grande então é, essa é a nossa campanha global que a gente tem a, a, conversado com os clientes e visto bastante é, interesse e, e, e impacto realmente nos negócios do, dos clientes que usando a Microsoft ao máximo e usando essas soluções integradas eles conseguem também focar nos objetivos de negócio deles e trazer ainda mais resultado para eles, né? para a organização que esse é o nosso maior objetivo.
0: Nayane, quais foram os principais insights que a Microsoft apresentou no último relatório Pulse de Índice de Tendência no Trabalho?
1: Claro, claro. É, a Microsoft, a gente tem feito uh, algumas pesquisas, né, por volta de duas pesquisas por ano. O último que a gente fez foi agora em setembro, com mais de 20 mil pessoas em 11 países. E a gente também analisa os sinais de produtividade do Microsoft 365. É, e com isso, a gente teve algumas descobertas interessantes. É, a primeira, a gente viu que 87% dos colaboradores né, ao redor do mundo, eles relatam que eles são produtivos no trabalho. Mas, em contrapartida, os líderes, né, os gestores dessas pessoas, é, eles não se sentem seguros né, é, é, com essa transição para o trabalho híbrido. Então, 85% desses líderes, ele tem o desafio de entender se esses colaboradores, de fato, estão sendo produtivos. E aí, vem o que a gente está chamando, né, até não só a Microsoft, né, mas algumas pesquisas de mercado, é, de paranoia da produtividade, de que a gente trabalha cada vez mais, né? muitas horas e, e nem sempre a gente se sente seguro e até mesmo os gestores de que a gente está sendo efetivo. Né? Não é nem questão só de horas trabalhadas, mas que o que a gente faz, de fato, está trazendo benefícios para a empresa. E aí, uma, uma das recomendações né, que a gente traz, até analisando isso um pouco mais a fundo, é que muitas vezes a gente fica perdido em diversas reuniões, diversos pedidos, em, onde tudo é urgente, né? tudo é para a última hora, tudo é muito importante, a gente não consegue priorizar. Então, a questão dos gestores, dos líderes é, é, terem clareza e darem, né, na verdade, darem clareza dos objetivos de como aquela pessoa pode impactar a, a empresa como um todo, isso ajuda a gente a conseguir priorizar, a saber o que focar né, e o que dizer não também. Isso não faz parte do meu, do meu trabalho. É, então, essa é a primeira descoberta. A segunda é, é quando, a gente, quando a gente fala da questão de... Por que, que a gente vai para o escritório? Né? A gente viu diversas empresas ao redor do mundo é, é, criando políticas de, do retorno ao escritório ou algumas até sendo um pouco mais radicais. né? Todo mundo tem que voltar, presencial. Acabou a questão do, do trabalho remoto. E, e a gente vê que é, essa questão de flexibilidade, ela não não vai deixar de existir. Né? As pessoas priorizam. Depois que a gente teve essa experiência de poder trabalhar em casa, em casa, ter um horário mais flexível, ninguém está disposto a abandonar isso 100%. Né? E, e, e os, os motivos também que as pessoas estão escolhendo, as empresas que elas vão trabalhar, as movimentações, também tem a ver com essa questão de flexibilidade. Então, as empresas vão ter que se adaptar a isso. O que a gente entende é existe uma necessidade de ter uma política de por que, que as pessoas devem vem ao escritório. Não adianta você só ter uma regra é, 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 e a empresa determinar os dias. Ah, todo, toda quinta-feira, todo mundo aqui. Você precisa ter um motivo maior. E o que a gente descobriu? Qual é esse motivo? As pessoas vão ao escritório para socializar, para se conectarem. Então, 73% dos funcionários, eles têm essa necessidade de ter um motivo para es o escritório e não ficar no escritório só fazendo chamada, né, videoconferência, é, e eles se sentiriam mais motivados. Então, no Brasil, por exemplo, né, que essa pesquisa tem um recorte do Brasil, 93% dos funcionários se sentiriam mais motivados ao escritório se eles soubessem que os colegas estariam lá. Então, você também tem isso, né? você conseguir ver quem vai estar tá no escritório para você se conectar e isso ajuda né, as pessoas a se sentirem mais, mais à vontade, né, mais felizes no, no, no ambiente de trabalho se elas têm essas conexões né, sociais, então isso é uma coisa muito importante. E por último a questão de por que, que os funcionários ficam na empresa? Né? A gente vê uma movimentação muito grande, é só olhar qualquer, qualquer um olha no LinkedIn, né, vê as pessoas movimentam muito mais nesses últimos tempos né, entre as, as empresas, buscando né, é, 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 o que a gente fala às vezes de qual a melhor equação né, de, de, de trabalho, então o que vale a pena de fato, qual empresa vale a pena, qual posição de fato é, é, vale a pena você continuar trabalhando e a principal, o principal motivo que hoje em dia o funcionário leva em consideração para ficar na empresa é o desenvolvimento é, das suas capacidades, das suas skills, desenvolvimento profissional, o que antigamente a gente via até motivos de salário, benefícios, status, ter um cargo muito importante e hoje as pessoas estão priorizando o desenvolvimento, o aprendizado. E a percepção desses colaboradores, de 55% desses colaboradores, é que as empresas não estão tomando ação para desenvolver. Então, não tem nada estruturado, um programa para desenvolver esses talentos e dessa forma você reter. Então, esse desenvolvimento, esse treinamento né, continuado das pessoas que estão na organização é muito importante para você, é, o que a gente fala de recontratar né, de novo os seus funcionários para que eles continuem na empresa. Então é isso, essas são as três principais, as três principais descobertas desse último relatório.
0: O Nayana, dentro dessa pesquisa tem um dado aqui também, que dois em cada três brasileiros afirmaram que trabalhariam mais tempo em uma empresa se tivessem mais oportunidades de mobilidade interna. O que isso quer dizer na prática?
1: É, a gente vê que muitas vezes, as, é, diversas pessoas eles acham é, que eles só vão se desenvolver se eles saíssem. Da empresa. Então, isso é uma das dos dados que saíram, né? De que é, é, mais de 60% das pessoas acreditam é, é, na verdade 55% das pessoas acreditam que elas só vão se desenvolver se, 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 e, e crescer profissionalmente se elas mudarem de empresa, e a gente vê isso acontecendo né? muitas pessoas fazendo essa mudança agora, se a gente conseguir desenvolver esses talentos e criar essas conexões dentro da empresa, porque muitas vezes até meu exemplo aqui dentro da, da Microsoft, né? eu mudei eu comecei em finanças depois eu fui para vendas, agora estou em marketing, e, e, e eu Tipo, aprendi muitas coisas novas, mas um pouco dessa movimentação que eu fui fazendo entre as áreas foi, primeiro, as pessoas com quem eu me conectei, de conhecer pessoas de diferentes áreas, e aí você acaba sabendo né, o que está acontecendo na área, o que, que tem de novidade, quem está movendo, é, mas também o investimento da empresa em, em me ajudar no meu desenvolvimento, né, nas minhas capacidades que eu preciso para o meu próximo passo. Então, não adianta é, é, você né, a pessoa está naquela posição, se você não investir, ela vai ficar para sempre naquela posição e muitas vezes ela não vai ter é, é, nem o que precisa para executar a sua função muito bem. Então essa questão de, de você capacitar as pessoas é o que permite que ela consiga se movimentar dentro da empresa e, e demonstrar para aquele funcionário que existe sim a, a oportunidade de ele crescer, se desenvolver dentro da própria empresa. Ele não precisa mudar. né? A maioria das empresas tem diversas áreas que ele pode aprender e crescer também.
0: O Nayana, foi anunciado recentemente, até nós publicamos a, no portal do Mundo RH, que até 2025 a Microsoft ajudará a treinar, a treinar e certificar 10 milhões de pessoas globalmente com as habilidades para os empregos com maior demanda. É, poderia nos falar mais sobre essa iniciativa?
1: Sim, aqui no Brasil, a gente tem um, um programa que a gente chama Microsoft Mais Brasil. E ele é um plano, acredito que cada país né, tem a sua versão desse plano, dependendo do que as, as questões de cada país, né, que ficam mais evidentes. E, e a gente viu um potencial né, de ampliar essa parceria. A Microsoft está no Brasil há 34 anos, se eu não me engano. E, e a gente tem essa, essa responsabilidade né, de ajudar a, a, a comunidade como um todo e, claro, focar em tecnologia, ajudar as pessoas a se capacitarem em tecnologia, que a gente vê que é um mercado que está crescendo muito, é, e tem um desafio também das empresas, né, de ocupar esses espaços, de ocupar essas posições. Então, a questão de capacidade de educação e capacitação profissional também ajuda nessa parte de, empre de emprego dentro do país. Né? Então, a gente tem alguns projetos dentro disso. Então, por exemplo, tem um, um projeto que se chama Caminho Digital Escola do Trabalhador 4.0, que é uma plataforma de ensino remoto, que faz parte do Ministério da, do Trabalho e, e previdência e tem cursos da Microsoft por meio da da ferramenta Microsoft Community. E está disponível para todos, todos os brasileiros que quiserem acessar né? e tem capacidade de atender até 5 cinco, cinco milhões e meio de candidatos até 2023. Então, tem instrutor, tem diversos recursos né, é, associados a isso e, e tem diversos outros programas também de educação que a gente tem desse Global Skills que você mencionou, por exemplo, que é através do LinkedIn. Então, treinamentos online através do LinkedIn, mas também alguns com essas parcerias que a gente tem com a XP, por exemplo, com o Sistema Nacional de Emprego, é, é, diversos outros treinamentos. O Microsoft Conecta Mais, que é um treinamento que a gente faz né, diretamente com essas pessoas. A gente fez algumas sessões para 80 mil pessoas. É, então, tem diversos recursos, mas também tem novas tecnologias que a Microsoft está trazendo. Então, é, com o objetivo de habilitar a economia digital, né? então que novas organizações surjam, novas soluções, novos produtos. Então, a Microsoft tem, por exemplo, expansão de data center no Brasil, que isso é um grande investimento da empresa. Diversas coisas que a gente tem feito para reforçar essa parceria. E, claro, sempre pensando no crescimento sustentável né? e, e esse impacto social. Então, por exemplo, é, a Microsoft e o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, a gente fez uma parceria com uma fe... para uma ferramenta que chama Previsia, que é estimar uma ferramenta que usa inteligência artificial para estimar o desmatamento da Amazônia. É, e conseguir medir esses impactos, né, ter um controle desses impactos para que a gente consiga tomar ações e ajudar né, os, os ministérios, né, as, os órgãos responsáveis a tomarem ações conforme a gente for medindo isso. Então, esse programa como um todo né, que a gente fala de é, Microsoft mais Brasil, ele tem diversos pilares uh, para a gente conseguir ter esse impacto na sociedade, que é um dos grandes compromissos da Microsoft, não só no Brasil, mas no mundo.
0: E a notícia mais recente sobre os investimentos da Microsoft nos criadores do chat GPT. Podemos afirmar que este anúncio abre caminho para a incorporação do chat GPT em aplicativos como Word, PowerPoint e Outlook?
1: Sim, essa é a grande... a gente está esperando isso ansiosamente. Né? É, a gente teve já novidades né? até o último anúncio do, do GPT. Que é essa grande base de dados né, que, de inteligência artificial da empresa OpenNI, que a Microsoft tem uma parceria e já investiu é, é, mais de 10 bilhões de dólares nessa empresa. Então, a gente tem a, a, o primeiro passo disso né, é a integração com o Bing e com o Edge, né, que é o nosso browser. Então, é, já tem uma, uma versão em prévia né, que os clientes podem pedir acesso e entrar numa fila, ainda não é, é não está disponível para todos os, os usuários, mas eu acredito que nos próximos meses, a gente ainda não tem uma data, mas provavelmente isso já vai estar disponível abertamente, se bem que eu conheço diversas pessoas que pediram e já tem acesso, então quem tiver interesse é só entrar no, no, no Bing, né? no portal do bing.com e pedir esse acesso para começar a brincar, então já existe essa integração com o Bing é, para que ajude você a fazer buscas né de uma forma muito mais às vezes a gente digita no portal de busca e vem aquele monte de link, né então a ideia é que você tendo o GPT integrado ao, ao Bing e também ao Ed você você consiga ter um contexto maior daquilo, que você consiga, por exemplo, né? Uma, uma das coisas que eu já uso é quando eu tenho um, um documento muito grande e às vezes você está naquela pressa e não consegue ler, você coloca esse documento é, no, no Ed e você pede para o Chat GPT resumir. Né, esse documento em, por exemplo, cinco bullets. Por favor, resume para mim é, e vamos ver o que, que eu entendo disso. E é super efetivo. Eu testei isso com documentos que, de fato, eu li é, e é muito interessante como isso ajuda na nossa produtividade. Né? E, sim, a gente está esperando... A questão de inteligência artificial né, é, já faz parte de diversas soluções da Microsoft. Então, por exemplo, o Microsoft Teams, a gente lançou é, no, no, nos últimos meses o Microsoft Teams Premium, que ele já incorpora inteligência artificial em diversas coisas. Então, por exemplo, legenda, tradução é, é, ao vivo né, do que você está falando, eu estou falando aqui em português, se tiver algo, alguém ouvindo né, essa, essa videoconferência e pre precisar ouvir em espanhol, por exemplo, ela consegue ter a tradução ao vivo, então, diversas funcionalidades, até de acessibilidade, que já usam inteligência artificial. E também, a, a maior novidade, que todos os clientes estão muito ansiosos para acessar, é a parte de é, recapitulação inteligente. Então, quando você está numa ligação é, e você, por exemplo, ou não pôde prestar atenção, ou não pôde estar nessa ligação, se ela for gravada, depois você consegue acessar essa gravação, mas ela já de uma forma dividida em capítulos, é, com os, os next steps, né? as ações que precisam ser feitas após daquela reunião, após aquela reunião com o dono dessa ação. Então, se, se, a gente coment, se eu comentar aqui com você, ah, eu vou fazer isso até tal data, é, na gravação e usando inteligência artificial, isso já vai ficar marcado né, na, na ata de reunião, então, uma ata de reunião automatizada, entre diversas outras coisas, novas funcionalidades que a gente tem no Microsoft Teams Premium. Então, isso já existe, né? Porque apesar dessa parceria e esse alvoroço do chat GPT, né? A Microsoft já investe em inteligência artificial há muito tempo. E sim, existe a expectativa de... É, ter uma integração ainda maior com o Word, com o PowerPoint, é, com Excel, para que a gente. Isso ajude a aumentar a nossa produtividade. Né? Então imagina você construindo um texto, você colocar as ideias principais, o tom que você quer naquele texto. É, por exemplo, isso você já consegue fazer com o ChatGPT no Ed, e você incorporar isso no Word, né? Então você consegue. É, Ainda assim, você vai precisar rever o texto, né? ver se, claro, está de acordo com o que você imagina, mas isso aumenta muito mais a sua produtividade e até ajuda, né? por exemplo, se você pensar quando a gente fala de acessibilidade, de repente alguém que tem uma dislexia, alguma outra dificuldade, você começa a dar uma certa nivelada né, nisso, de todo mundo ter acesso e cons conseguir produzir é, e ser produtivo é, é, de uma forma mais efetiva através dessas ferramentas de inteligência artificial.
0: Então, diante de tudo isso, a gente pode dizer que nós estamos vivendo uma nova era aí da tecnologia, não é mesmo?
1: É, animado e ansioso com o que está por vir, né? eu acho que tem... É, é... Uma. uma, uma possi tem diversas possibilidades, né? Muito grande quando a gente fala de inteligência artificial, e eu acho que a Microsoft é uma pioneira nisso, não só na parte de desenvolver novas tecnologias, mas também no que a gente chama de é, responsabilidade, né? Você ter uma inteligência artificial responsável, pensando na segurança, privacidade das pessoas, um dos pilares muito grandes é você ser transparente, ser justo, né? A gente tem um pilar muito grande de justiça quando a gente fala de inteligência. Inteligência Artificial. Então, a Microsoft ela é muito preocupada com isso e eu acho que não só ela está puxando o mercado para desenvolver essas novas tecnologias, mas também essas discussões éticas que a gente vai precisar ter quando a gente fala de inteligência artificial.
0: O que nós, atuais e futuros usuários dos produtos da Microsoft, podemos esperar em termos de novidades que vão mudar a nossa experiência no cotidiano e no trabalho? Eu sei que você já deu alguns spoilers aí, mas tem... Alguma outra novidade?
1: Eu acho que essa questão de você ter essa assistência, né? O que a gente tem falado de você ter um acesso assistido. Então, por exemplo, como você disse, né? Ah, a gente não usa é, é, tudo, todo o potencial da solução. Né? Eu acredito que, e aí, muito a minha opinião, né? Eu acredito que com inteligência artificial a gente vai conseguir usar muito mais porque é através de uma linguagem humana então você não precisa acessar porque o, o conteúdo já existe né de você buscar treinamento informação de como usar como usar melhor mas de uma forma muito simples direta é integrada ao que você já está fazendo né então imaginando você já usando a, a solução isso de uma forma integrada você conseguir ter acesso a todos esses recursos né então é, eu não sei o que o que vai ser né de, do, do futuro, mas eu acho que isso vai ajudar a gente a ser mais produtivo, mais efetivo no que a gente faz. Assim, Se, se você pensar as horas que a gente gasta, muitas vezes fazendo coisas é, é, burocráticas, coisas que às vezes a gente... Não, não, não vê grande valor, eu acredito que cada vez mais a inteligência artificial, isso é uma das coisas que a Microsoft com certeza vai trazer nessas novidades, ajudando a gente a ser mais efetivo né? e, e ver o impacto do que a gente faz é, é, nos nossos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho.
0: Muito bem, eu conversei com a Nayana Amorim, ela é gerente de marketing para o trabalho moderno da Microsoft, a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, Francisco, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E quem quiser saber mais, quiser conversar mais a fundo sobre algum tema, entre em contato comigo no LinkedIn que a gente bate um papo. Obrigada.
0: É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.